0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG o KPMG on 传播知识音浪
0: ，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。从二零二零年开始的新冠肺炎疫情呢，是全球医疗照护和生技产业一股非常重要的驱动力。在这个背景下。投资人对于并购的前景是很有信心的。我们看到，在2022年初呢，交易是持续蓬勃成长。不过，也就在同一年呢，看到了乌俄战争爆发，随即而来的升息还有通膨呢，让全世界的供应链和总体经济都碰到了相当大的考验。我们看到，根据 KPMG 2023年全球医疗照护和生计投资前景的调查呢，当中透露了相当多关于医疗照护产业投资的一些机会和挑战。针对这个主题呢，让我们欢迎三位专家和我们分享。首先欢迎 KPMG 安侯建业健康照护与生计产业服务团队的主持会计师郭新怡 （Sini）。Hello，Sini， 你好
2: 。大家好，我是 Sini
0: 。第二位来宾呢是团队主持人苏嘉瑞 （Jerry） 苏医师。Hello，Jerry， 你好。大家好，我是 Jerry。第三位来宾呢是科技媒体与电信产业的主持人李威生 Hello, Carson。Hello，Carson， 你好。各位听众，大家好。是，首先我想先请教一下 s e n i o 哦，在这份2023年的全球医疗照护和生计投资前景的调查呢，我们看到有几个关键字，其实也是今年全球科技业，甚至是投资人和一般民众都非常广泛使用的、哦。首先就是机器学习，然后呢，还有一个是 AI， 还有语音辨识。其实有很多的、呃、应用都已经应用到这三个。范围了，那这三个范围呢，也是投资人看好的领域。所以在智慧医疗这一块呢，我们可能要如何看待它这些关键字对全球智慧医疗产业带来的一些影响呢？
2: 根据我们 KPMG 二零二三年全球医疗照护和生计投资前景的这个调查报告啊，我们可以看到说，它其实有一个三大呃方面的这些趋势的发展。是那第一个呢，它就是在强调这个并购交易增加，包括像微软以一百九十七亿的美金来收购 AI。语音技术公司。那第二个呢？他是在讲说，这个电子大厂啊，现在跟医疗机构的合作也更加的密切了。是，所以我们也看到华硕跟新竹台大分院有共同创造了这个 AI 医疗语音记录相关的系统。是。那在第三个呢，他就在强调说，台湾我们可以以 ICT 的优势来发展智慧医疗的这一块。我们希望说，可以借由远距医疗、虚拟看诊，我们可以来突破医疗场域的限制，然后可以扩及到边乡，还有这个弱势团体或弱势地区，让这个医疗可以更精准化、评价化，还有普及化
0: 。是。刚才 Cindy 提到的平价化、普及化，然后能够更省时、哦、通常也能够节省哦，医疗产业当中碰到的这个很多很多关于人力的这个问题。所以我想请教一下 Carson 哦，科技这一块、哦，当然对很多产业都带来相当巨大的一个冲击，但是对医疗产业它有怎样的应用跟创新吗？
3: 我觉得在科技这一块，其实应用的不是现在啊，其实在疫情前哦，一直都都在谈了，不管是用 AI、智慧学习等等但是在疫情的时候，让这件事情大家体会到它的严重性，因为不方便嘛，对，更加迫切了，没错哦，而且最主要又缺工。那即使你现在过了 pandemic， 那现在因为毕竟医疗照护产业是一个比较辛苦的行业，而且有太多你需要靠人工去执行的工作，所以还是缺工。哦，很多人可能裹足不全哦，所以在科技上的应用就会往。怎么样去降低这个所谓的行政流程这些 process， 让这个所谓的资讯的流通能够更快速？我想这是第一个经常会谈的。例如说，我们谈这个这个语音辨识好了哦，这个就可以让像我们我们这个整个嗯病例或行政程序的汇总，可以降低大概我想统计上可能会有三成左右的一个 effort。我觉得这是一个蛮大的技术哦，
0: 节省三成的人力是吗？
3: 对对，没有错哦。是。那当然也包含其实这个人力也包含时间呢，毕竟很多东西用语音辨识，你够精密。那一定降低人力的使用，一定也更加快速，更是正确嘛？是。那我觉得这是蛮重要的一个变化哦。那其他的部分，当然 AI 跟机器学习这个已经是已经不是新的东西了，只是越发的精准的时候呢，可以协助我想医生们去做判读的工作了。例如说，像台湾像这个嗯加斯达集团哦，它的集团下面的子公司就谈了一，他他们就发展了一套就是 AI 的牙科系统嘛。那过往你可能。你照了 X 光片，要去判读它到底你是缺几颗牙，你只有智齿等等哦，这些东西可能需要人去看。可是你随着 data， 随着这个机器学习，那可以帮助医生在比较短的时间时间内去判读整个牙齿的状况。那这个也是我想 AI 啦，或者是机器学习方面的应用啦，就蛮多的哦。那其他的地方、哦，国外的案例就。也蛮多的哦，像这个，比如说 Apple Watch 好了、哦，整个整个科技反映在穿戴装置，慢慢把穿戴装置能够变成一材，能够协助这个去反映一些即时的状况，例如说这个 Apple Watch 上面就反映的，不管像是呃帕金森症啦，或者说是这个心室颤抖等等的东西哦，这个也经过美国 FDA 的核准哦，所以你会发现整个。科技上面不只是说利用这个 AI 机器学习哦，这个语音判读，它也到 device 上面去去协助侦测，能够及时的，甚至更早的发现一些征兆，这也有助于及早的发现、及早的预防，甚至帮帮助医生去判读。我想这都是目前的可以看到的一些医疗的趋势。是确实哦，这种智慧手表可能是现在
0: 全世界最普及的一种智慧的呃医材了、哦。那同时，我也想进一步的请教一下 c i n d 在我们前面引述的这份报告当中呢，也有提到一个重点哦，就是说医疗照护产业它的财务压力其实是比较大的哦，所以开始有一些大企业跟。医疗照护相关的组织跟企业呢，寻求一些并购的潜在的机会。那我想请教，在这个智慧医疗产业高速发展的同时呢，如果有财务压力在旁边这个考量的话，通常我们在发展上面会看到哪些重点趋势呢
2: ？在我们这个调查报告里面有指出哈，<是>我们之后的发展趋势都会朝向高龄照护。还有预防医疗，还有智慧健康这三大项目来发展。那尤其是在行政方面呢，我们也希望说可以借由这个呃科技的整合，来帮助我们这个医疗流程可以更快速，而且可以更有效率。那在医疗诊断上面呢，也可以让医生借由这些科技的进步来做更精准的判断。那在临床实验上面也是，希望说有这些科技的辅助，那我们可以有更精准的结果。那我们就可以运用智慧科技来减少一些重复性的工作，让这些医护人员可以有时间去投入研发，然后创造一些新的产品，整合这个医疗的品质。所以在高龄照护、还有预防医疗、还有智慧健康这三个项目上面，是我们现在可以看到的比较新的发展趋势。
0: 好，那接下来呢？我想要请教一下苏医师哦，台湾现在当前的法规具有一些什么样的优势，可以让智慧医疗产业能够进一步的投资，而且更加兴旺呢
1: ？哦，的确，最近这几年，其实台湾的法规其实有做了一个蛮大的一个这个修正。这边的时候，我大概分做两方面，第一方面是从产业促进方面来看，第二方面是从合理的监管来看。是，那产业促进的时候，我们大家都知道，其实去年有通过。并且施行了《生技医药产业发展条例》，而《生技医药产业发展条例》就有把精准医疗以及我们刚刚所说的一个数位医疗纳进适用的一个范围，而且提供了许多的租税优惠，例如说设备抵减啊、投资抵减，那甚至例如设备抵减、个人的投资抵减，以及技术入股及员工奖酬的一些相关的优惠是。那这样的时候，其实就能够对于我们的这个生计，或者是呃所谓 MediTech 的一个公司，提供很多在发展上的一个注意。是第二个，就是所谓合理的监管。我们知道，卫福部有通过《医疗机构电子病历制作及管理办法》。在这里的时候，我们就允许电子病历能够做三个主要的转变，也就是云端化。规格化以及治安化，这样的时候就能够让我们的电子病例能够安全的为产业所利用。那第二个是所谓的一个通讯诊查治疗办法。过去因为台湾地小人稠，也就是对于说远距医疗的时候有蛮多的限制。预计在明年会正式修正通过的通讯诊查治疗办法，就会扩大许多的应用。包含长期照护、慢性疾病、国际医疗等各方面，这样的时候，其实就可以让我们无论穿戴式装置、远距医疗，都能够有实际上落地的机会。是
0: ，那我们在走过了几年的疫情之后呢，其实全球生技产业的重要性跟它的潜在的发展的商机呢，都已经被大家所认定而且认可了，所以这也是一个前景相当可观的一个产业，在做大的这个路上呢，其实一定会需要资本市场一定程度的协助，所以有一些厂商可能会寻求 IPO 上市，或者是与现在已经有的一些大企业做并购。那在这样子的情况下，希望能够用呃解决方案去打造一个智慧医疗的场域，所以我想请教 Senior，、哦、现在全球的法规制度来看待的话呢，台湾智慧医疗产业它突围发展的一些方向，您看法是什么呢
2: ？其实啊，全球生技产业的需求一直持续在攀升哦。那尤其是刚刚 Peter 有说，从疫情以来，我们这个呃生技跟医疗对于这个民众的需求是越来越高，<是>所以未来三年呢、啊，不管是在美国、欧盟。日本或者是大陆等等的国家，每个人的这个医疗支出也都持续的上升。那最大的动能，就像刚刚所提到的，有高龄照护、预防医疗，还有智慧健康等需求。那所以，我们就在想说。呃，在未来台湾智慧医疗的发展上面，一定有有三个要突破的方向。第一个，我们台湾的市场比较小，所以一定要锁定全球的国际市场。就是这些企业一定要透过全球的布局，储备相关的不管是研发、制造，或者是法规、行销等人才，才可以掌握产品的市场定位。那譬如说，这个减伤分流的产品就适合在病人比较多、医师人力不足的地方；那诊断的辅助跟预后的预测产品，就可以在经济比较发达的地区有它的发展的必要性。那第二个呢，则是要加速医疗资讯的系统更新。那我们希望说，可以由政府来协助医疗院所的这个云端病例系统的数位化，还有资讯交换标准化。那第三个，我们则是希望健保新药给付可以透过各方的建言来建构一个健保沙盒，给这些新创产品机会。那所谓的健保沙盒，我们就是指说健保总额预算外的话，我们可以另外编制预算，针对已经获得卫福部通过的这些创新产品。尤其是在这个智慧医疗跟精准医疗的部分哦，我们可以透过健保平台的试用、那成本效益的分析等等，如果证明有效的话，就可以纳入健保给付，让这个健保可以变成研发时间长而且资金压力大的这些生医新创的团队有一个具体的续航力
0: 。是在类似这样子的发展的契机当中，苏医师，您可以帮我们介绍一些
1: 已经出具一个规模的一些案例吗？我这边举出两个例子，还蛮有趣的。那第一个例子是由医疗到产业，<是>那第二个例子就是由产业到医疗。那第一个例子的时候，我们大概就可以以中国医大所衍生出来的长家智能，他们就是跟微软合作来进行一些智慧病例护理记录的一些优化，用来节省我们医疗的人力，而做得非常非常的一个成功。那第二个案例，也就是从产业到医疗，我们可以知道，人保跟新北市政府以 BOT 的方式合作瑞芳医院。那在这个案例里面，人保可以将它的一些这 MedTech i 的一个装置有了一个非常好一个场域实施的一个这个机会，并且在这个案子里面，人保也会跟医疗机构、长照机构共创一个美好的未来。是，最后
0: 呢，我也想请教一下，其实当前我们刚才一开始有提到，当前最大的一个挑战之一呢，肯定就是通膨跟全球这个不稳定的、脆弱的环境哦。在这个同时呢，我们如果要追求医疗产业持续去创新发展的话 c i n y 我们 KPMG 要如何去协助企业评估整个财务啦，然后整个商业的模式去建立一个策略？
2: 确实哈，因为台湾的刚刚有讲到说，台湾的市场比较小，而且我们也是中小企业居多居多。但是台湾的生计产业都充满了活力，所以我们都会呃希望透过这个媒合的方式，然后我们鼓励这些中小企业多参加一些。不管是比赛啦，或者展览，然后可以跟这个大企业去做串联、去做结合，然后可以打造一个整个这个国外的生意产业的生态圈，然后打开国际市场。那我们也是希望透过这样子的模式来协助这些中小企业或者是生计团队来。建造一个体质，就是本来就是体质很佳，而且可以专注在本业的这一块的这个审计团队。然后我们也协助他们持续在不管是在内控啦、啊，或者是制度上面持续的耕耘，建制比较完整的，不管是资金流、人才流，或者是相关的这些税务规划，具备完整的这个管理的体质，所以才可以未来有利于他们的发展，而且是跟这些国际厂商谈并购或者是。合作
0: 是 ，Carson， 您刚才在介绍整个智慧医疗的全球发展的趋势的时候，其实对于模式这件事情也有很仔细的介绍、哦。所以，如何去建立一个好的商业模式？您有什么样在智慧医疗方面的一些建议呢
3: ？我觉得 echo 一下这个刚刚 Cindy 的一个说法了，其实生态圈的建构了，因为现在可能有资金的有资金，那有想法了可能没钱。那另外就是，即使有资金、有想法，他不知道如何正规化，然后去把这个模式建立。因为通常一开始的这一些想法都只有发想的阶段，你要落到成熟，那就跟刚刚 Peter 你问我的问题，跟商模有关系。那商模的建立呢，可能不仅只是赚钱而已哦、喔，因为这样的一个研发跟一个创新，可能要。一段时间哦、喔，所以这段商模要兼顾的应该是不只是你成熟后的获利状况啊，还有你在发展阶段怎么样去管理资金、分配资金，甚至能够阶段性的让你的相关的投资人或生态圈的伙伴们能够知道这个研发技术的成长跟成熟。哦，那所以我想回答你，简要回答你的问题，就是商模必须要能够。有变化性的，而且是从短期到长期。短期并不是以以获利为目标，而是以健全这样的一个发展为目的。好，但是等到这样的一个技术能够成熟之后，就要让所有的生态圈参与，而且能够分享这样的利润，而且能够安得在监理下面，就像 c i 刚刚提到，像是内控啦，或是各国的法规规定等等。是我们看到呢，医疗产业有许多发展的契
0: 机。不过，在接轨产业或者是接轨资本市场，甚至是强化自身体质上面呢，哦，在后疫情时代，面对这么复杂、这么多变的环境，确实整个医疗产业要走向智慧化，还有非常多值得发展的地方。那我相信今天前来节目的三位专家呢，能够透过一个不同的视角，给医疗产业更多发展的建议。特别是像台湾有这么多好的 ICT 的产业可以作为盟友的时候，其实是非常好的。好，今天非常谢谢。Cindy， 谢谢 Carson 和 Jerry 三位专家来到我们的节目现场，谢谢 Cindy，
2: 谢谢谢谢大家，也谢
0: 谢 Carson， 谢谢谢谢苏医师 Jerry， 谢谢大家 ，KPMG 知识硬朗节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye